0: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert. Heute ist Montag, der 10. Mai. Mein Name ist Silvester meier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht's um gutes Aussehen und einmal kann man damit gewinnen, glaube ich, und einmal kann man eigentlich nur verlieren. Auf geht's! Nach dem kleinen Absturz im Laufe der letzten Woche hat der DAX am Freitag nochmal richtig Gas gegeben, plus 1,3 Prozent, also ziemlich stark. Und am Freitag hat er am meisten angeschoben im DAX. Adidas sind fast 9 Prozent gestiegen, einfach weil sie für das erste Quartal diesen Jahres wirklich gute Zahlen gezeigt haben. Das Ergebnis des ersten Quartals liegt bei über 700 Millionen Euro. Im Vergleich dazu, letztes Jahr um diese Zeit, nur 50 Millionen Euro. Also Corona scheint langsam ausgestanden. Und vor allen Dingen richtig stark war Adidas in China. Da haben die über 100 150 Prozent im Umsatz zugelegt, trotz all der politischen Probleme, die wir hier schon mal diskutiert haben. Und Reebok ist nicht mehr Teil des Zahlenwerks von Adidas, soll ja verkauft werden bis Ende des Jahres, wenn wir das hoffentlich abgeschlossen haben. Und da jetzt ganz spannendes Gerücht, einer der potenziellen Käufer ist Antasports, der chinesische Sportriese, der vielleicht dann im Heimatmarkt stärker wird, wenn er nun Reebok übernehmen kann. Jedenfalls Antasports hatten wir auch vor einigen Tagen hier mal vorgestellt. In den USA ist die Situation so, dass die Daten vom Arbeitsmarkt etwas enttäuschend waren, also weniger Menschen als gedacht haben wieder Arbeit. Und deswegen glaubt man, dass die Zinsen von der Zentralbank unten belassen werden, damit die Firmen genug Geld haben oder sich verschulden können, um zu investieren, um auch mehr Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Das Ganze befeuert die Kurse, also niedrige Zinsen und die Aussicht auf niedrige Zinsen. Deswegen hatte der Dow Jones den dritten Tag in Folge am Freitag einen Rekordwert und auch der S&P 500 hat die Woche geschlossen mit einem Rekordhoch auch die großen Kryptowährungen hatten ein gutes Wochenende. Insbesondere der Ether kratzt jetzt an der Marke von 4.000 Dollar für einen Ether. Das geht richtig ab da gerade. Nicht so gut gelaufen ist es für den Dogecoin. Ich hatte selber überlegt, ob ich etwas darauf zocken soll, weil auch Elon Musk am Samstagabend bei Saturday Night Live war und da über den Dogecoin gesprochen hat. Da also hätte man denken können, das geht nach oben. Die Wahrheit ist, es ging nach unten. Fast 30% hat das Ding verloren. Gut, dass ich vergessen habe, damit zu zocken. Unsere erste Geschichte heute gibt uns mal ausnahmsweise die Chance, bei einem digitalen Großthema mit zu investieren, ohne dass man als Business Angel oder als Venture Capital Investor aktiv ist. Das ist ja ziemlich blöd, weil meistens kann man ja als Kapitalanleger, hier wie wir, oder als normaler Retail-Anleger, immer erst in Firmen investieren, wenn sie an die Börsen halt gehen und vorher kommt man nicht rein. Jetzt gibt es die Situation, wo Dr. Smile, dieses Zahnschienen-Startup, von Straumann gekauft wurde. Und Beide Firmen finde ich extrem spannend. Straumann ist selber eine digitale Firma, der Weltmarktführer für Zahnimplantate und denen gehört jetzt Dr. Smile, der Gründer war vor kurzem bei mir im OMR-Podcast und hat mir erzählt, was er halt vorhat. Und ich dachte mir, Mensch, cool, ich kann mit einem einzigen Investment sowohl in Straumann als auch in Dr. Smile investieren. Fangen wir mal mit dem großen, dem Mutterunternehmen an, der Straumann Gruppe. Eine Firma aus der Schweiz, 20 Milliarden Euro Market Cap, bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet von einem Medizin Superunternehmer der verschiedensten Medizinkonzerne gegründet, der Reinhard Straumann. Und in den 90er Jahren hat sein Enkel Thomas einen davon in das heutige Straumann entwickelt, und zwar den Weltmarktführer für Zahnimplantate hat er verschiedenste Firmen zusammengekauft. Generell sind die sehr stark gewachsen durch Akquisitionen. Straumann hat letztes Jahr 1,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht und die typischen Kunden sind Zahnärzte, Labore und Kliniken und die verkaufen denen nicht nur Implantate, sondern sind halt auch digital, zum Beispiel bei der computergestützten Herstellung von Zahnersatzprodukten, also so Cut-Verfahren, wo man so Zahnimplantate, so stelle ich mir das vor, mit dem Computer vorberechnet. Besonders cool an Straumann ist auch, die wachsen jedes Jahr im Bereich von 20%, haben ungefähr 30% Umsatzrendite und ihre Umsätze sind komplett weltweit diversifiziert. Also Europa 40%, dann USA 30%, Asien 20%. Also es läuft schon da extrem gut. Allerdings haben sie natürlich auch im letzten Jahr unter Corona gelitten, weil ganz viele Zahnärzte natürlich einfach wochenlang zu waren. Jetzt kamen die Zahlen für das erste Quartal diesen Jahres und man sieht sofort, die haben ihre Umsatzwachstumsstory wieder aufgenommen und sind global um über 30% Prozent gewachsen. Während sich die Kernsegmente von Straumann also ohnehin schon sehr gut entwickeln, es wird demnächst eine neue EU-Richtlinie geben, die noch mehr Patientenschutz vor Medizinprodukten beinhalten soll und davon Profitiert Straumann angeblich auch noch? Also, während das alles in deren Richtung läuft, kam jetzt vor kurzem die Übernahme von Dr. Smile. Das Konzept von Dr. Smile habe ich kennengelernt, als ich den Gründer, den Jens Urbaniak, vor einigen Wochen im OMR-Podcast zu Gast hatte. Er hat mir da erzählt, dass er dieses Jahr wahrscheinlich bereits 50 Millionen Euro Umsatz schafft. Also auch für straumann ein relativ interessanter Anteil und das wächst ziemlich stark. Was macht Dr. Smile? Die verkaufen am Ende Aligner, zahnschienen wo vor allen Dingen junge Menschen ihre Zähne mit korrigieren können. Man bekommt so durchsichtige Zahnschienen zugeschickt, die man den ganzen Tag tragen muss über mehrere Monate hinweg, um am Ende die Zähne zu begradigen. Das Ganze ist ein Direct-to-Consumer-Modell. Also Dr. Smile arbeitet direkt mit den Patienten, also uns allen direkt zusammen, wenn wir unsere Zähne korrigieren wollen, nutzt aber verschiedenste Zahnärzte sozusagen als Servicepartner. Welche Gründungshypothese hinter Dr. Smile gestanden hat und welche Rolle dabei Social Media spielt, hat mir der Jens vor kurzem, wie gesagt, im Podcast erklärt. Wir haben letztendlich nach einem Produkt gesucht, mit dem wir diese Social-Media-affine Zielgruppe in die Praxen holen können. Und ich glaube, dass diese Social-Media-affine oder diese jüngeren Zielgruppen schon auch höhere ästhetische Ansprüche haben als vielleicht Generationen davor. Und ähm, vielen geht es einfach darum, schöne Zähne zu haben. Das wegen wegen Social-Media auch und so meinst du? Auch sicherlich, ja. Also wir haben alle gefühlt so einen digitalen Avatar von uns, von dem wir uns in der Realität immer weiter entkoppeln und äh, diese Entkopplung versuchen, der entgegenzulaufen. Also diesen großen Trend, der Aligner, dieser Zahnschienen, da kostet so eine Behandlung mehrere tausend Euro. Den bekämen wir bei Straumann also auch mit. Und gerade wenn man sich Asien vorstellt, Social Media, da ist richtig, glaube ich, Kraft dahinter. Plus halt Straumann ist in sich schon ein sehr schönes Unternehmen. Auch die haben direkte Geschäftsbeziehungen zu den ganzen verschiedenen Zahnärzten und Laboren. Also auch eine Art Burggraben, ein Mode, da kommt so schnell nichts dazwischen. Kein Amazon, kein Google, kein Facebook. Ich finde es eine sehr, sehr spannende Kombination, eine sehr spannende Firma. Das Problem ist nur, die ist auch schon recht teuer aktuell. 11 mal Umsatz und KGV von 60 ist keinesfalls günstig, aber bei dem Wachstum eine profitable Firma in einer sehr gut abgesicherten Nische plus halt Zukunftsgeschäft plus die Chance bei so einem Scale-up wie Dr. Smile mitzupartizipieren. Ich glaube, man kann mit Straumann nicht so viel falsch machen. Auch die zweite Firma, die wir uns anschauen wollen, richtet sich an Menschen, die schöner werden wollen, aber aus meiner Sicht als Investment viel, viel unattraktiver, nicht zuletzt wegen der Personen, die da involviert sind.
1: Wer schon mal in New York war, der kennt sie vielleicht. Diese Luxus-Fitness-Studios mit dem Namen Equinox, die hier überall in der Stadt verteilt sind. Rund 30 davon gibt es allein in Manhattan. Weltweit sind es mehr als 300. Und die Klientel dieser Kette, die hat vor allen Dingen eins, nämlich ziemlich viel Geld auf dem Bankkonto. Wer es sich leisten kann, der bezahlt pro Jahr bis zu 26.000 Dollar, um ausgewählte Studios der Kette zu besuchen, die übrigens Anfang der 90er Jahre schon hier in New York an der Upper West Side gegründet wurde. 30 Jahre später, nämlich genau jetzt, soll dann wohl endlich auch der Börsengang kommen. Genau darüber wird nämlich seit vergangener Woche spekuliert. Ein Speck, also ein Börsengang durch die Hintertür ist im Gespräch und dahinter steckt übrigens der Star-Investor Shamad Paliapitia, den man nicht nur regelmäßig im Fernsehen bei irgendwelchen Pokerturnieren beobachten kann, sondern der vor allen Dingen mit seinen riskanten Investments für Aufsehen sorgt. So hat er in den vergangenen Jahren bereits sechs Specs an die Börse gebracht, wovon das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic von Richard Branson wohl zu den prominentesten zählt. Nach Medienberichten hat es Paliapitia jetzt also auf Equinox abgesehen und damit auf ein ganzes Fit Imperium Dem Unternehmen gehören nämlich nicht nur die eigenen Edelstudios, sondern auch die Luxus-Spinning-Kette Cycle und Blink Fitness, ein eher günstiges Fitnessstudio für den Mainstream. Die Verhandlungen sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber es ist kein Geheimnis, dass Equinox das frische Kapital bitter nötig hätte. Wegen Corona waren nämlich fast alle Studios der drei Ketten monatelang geschlossen und auch jetzt ist die Nachfrage noch immer gedämpft. Fast 400 Millionen Dollar sind Equinox allein im vergangenen Jahr so durch die Schließungen entgangen und auch in diesem Jahr dürfte der Umsatz noch ordentlich zu kämpfen haben, der Trend zum Sport daheim oder zumindest draußen an der frischen Luft belastet die Ketten, mal ganz abgesehen von den unzähligen Imageschäden, die sich das Unternehmen in den letzten Jahren geleistet hat. Vor gut zwei Jahren berichtete etwa die New York Times, dass die Trainer in den Studios von Equinox teilweise bis zu 80 Stunden die Woche arbeiten müssen und um ihre Schicht am nächsten Morgen nicht zu verpassen, teilweise in den Umkleideräumen oder in ihren Autos geschlafen haben sollen. Auch der Besitzer von Equinox, der Milliardär Stephen Ross, dem übrigens auch das Football-Team Miami Dolphins gehört, hatte sich zuletzt immer mal wieder in die Nesseln gesetzt, weil er bekanntermaßen Fan von Ex-US-Präsident Donald Trump ist. 2019 hatte er zum Beispiel ein großes Fundraising für Trump angekündigt, womit er einen riesigen Protest ausgelöst hat. Hunderttausende Equinox-Mitglieder haben daraufhin zum Boykott aufgerufen und Tausende ihre Mitgliedschaft gekündigt. Bessere Zeiten kann die Firma also definitiv gebrauchen und da kommt so ein Speck natürlich sehr gelegen. Schließlich hat der Boom dieser Mantelgesellschaften zuletzt fast jeden Speck durch die Decke schießen lassen. Ob der Deal allerdings tatsächlich zustande kommt, das werden wir wohl erst in den nächsten Wochen erfahren. Schon jetzt aber steht fest, was die meisten Anleger davon halten. Letzte Woche nämlich, als es erste Gerüchte zur Übernahme von Equinox gab, sind die Aktien des involvierten Blankoscheck-Unternehmens gut drei gefallen. Also selbst den spec investoren also, die das Risiko ja normalerweise lieben, ist dieser Deal wohl aktuell zu heiß, was aber auch an der ziemlich hohen Bewertung liegen dürfte. Sollte Equinox nämlich der Börsengang durch die Hintertür tatsächlich gelingen, dann könnte das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund sieben Milliarden Dollar bewertet werden. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank.
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.